0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast, mein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit dem Thema Positionierung. Herzlich willkommen, Achim. Ich freue mich, dass wir wieder hier sitzen und äh, gemeinsam einen kleinen Talk halten zu diesem spannenden Thema.
1: Ja, hallo Jochen, freue mich auch.
0: <lacht> ja, äh, wichtig ist, dass das, was wir heute nochmal zum Besten geben, was wir, mit dem wir uns heute beschäftigen, dass ihr das natürlich nochmal nachlesen könnt, die wichtigsten Keyfacts zu dem Thema unter unternehmerlink 129 Und äh, als erstes ist eigentlich so ein bisschen, sind wir, ich bin auf zwei im Vorfeld, als wir gesprochen haben, Achim, bin ich auf zwei interessante Thesen gestoßen, die du genannt hast, die ich sehr, sehr spannend finde. Die habe ich mir tatsächlich jetzt nochmal auf einem Blatt handschriftlich notiert, nein, auf meinem Google Drive. Zwei Punkte, die möchte ich einfach mal so in den Raum werfen. Erster Punkt, den Wettbewerb kann man nur auf eine Weise schlagen, indem man aufhört, es zu versuchen. Und das Zweite ist, Unternehmen sind nicht da, um Gewinne zu erwirtschaften, okay, sondern die Probleme anderer zu lösen. Je besser sie das tun, desto größer der Gewinn. Mit diesen beiden Thesen übergebe ich das Wort an Achim. Ja, schön. Schönen Dank auch. Ne? Schönen Dank auch ja. Naja, ich bin ja immer noch hilfreich zur Seite. Ja, so ist ja nicht. Ja.
1: Ja, also ähm, diese beiden Thesen sind mir tatsächlich, äh, sind mir begegnet ähm, und ähm, ich, ich fand die einfach sehr, schon sehr viel sagen zum Thema Positionierung. Ähm, mhm. Kommen auch beide, ähm, das muss man dazu sagen, ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, Diesen Ruhm kann ich mir jetzt nicht irgendwie an die Nadel heften, ähm, sondern es ist aus zwei Büchern, die ich gelesen habe zum Thema Positionierung. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen, ähm, denn das fand ich irgendwie sehr ja. spannend. Ähm, der Wettbe- den Wettbewerb kann man nur auf eine Weise schlagen, indem man aufhört, es zu versuchen. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich nichts anderes, als zu sagen, okay, konzentriere dich nicht auf deinen Wettbewerb und was der macht. Das ist ein Fehler, der sehr häufig getan wird, auch beim bei, bei der Positionierung. Ja, ich muss ja wissen, was macht der Wettbewerb und ich habe so einen großen Wettbewerb und ich muss gucken, was der macht und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie auch machen kann oder äh, bestenfalls versuche ich ja, es besser zu machen. Häufig geht es aber auch nur darum, dem irgendwie hinterherzulaufen, um das ähm, auch erreichen zu können, was der schon macht. Weil ich, für ich find,
0: Ja, genau, ich finde das auch sehr spannend, weil eigentlich mache ich mich damit ja so ein bisschen klein. Ne? Und wenn ich überlege, was was, was es für Dinge gibt, Nehmen wir zum Beispiel mal Airbnb, ne? Airbnb ist nicht deshalb entstanden, weil die hingegangen sind und geguckt haben, na, was machen die Hotels? Wie machen die das genau? Wie machen die das mit ihrem Personal? Sondern die sind hingegangen, haben was völlig anderes gemacht, haben Dinge völlig anders kombiniert und, und daraus ist dann etwas, ist dann eine Marktführerschaft entstanden.
1: Genau, und da kommen wir auch eine wunderschöne Überleitung auch zu unserem heutigen Podcast-Titel, mhm. ähm, über den der ein oder andere vielleicht auch gestolpert sein könnte. Was hat eine Positionierung mit dem Ozean zu tun? Ähm, und was mit einem blauen Ozean?
0: Ja, du kommst doch da irgendwie von der Küste, ne? Das ist doch irgendwie so, da gibt es viele Fische, ne?
1: <lacht> genau, da gibt viele Fische, äh, die da im Teich schwimmen. Und das ist auch vielleicht schon genau ähm, das, was man sagen kann. Ähm, man spricht von einem blauen Ozean, man spricht von einem roten Ozean und ähm, der rote Ozean, das klingt jetzt irgendwie nicht ganz so schön wie der blaue und das ist es auch nicht, denn im roten Ozean äh, schwimmen meine ganzen Wettbewerber und mm. das Ziel ist es eben ähm, im blauen Ozean zu landen und dort zu schwimmen, weil ich dort nämlich ziemlich alleine bin. Und ähm, dazu gibt es auch äh, ein schönes Buch, das heißt der blaue Ozean als Strategie, sei an der Stelle vielleicht mal kurz erwähnt. Um, und dieses Buch beschäftigt sich mit nichts anderem als mit äh, Strategien zur Eroberung von blauen Ozeanen. Wow. Also es ist ein, ähm, für mich ist es ein, ein Positionierungsbuch. letztendlich. Also erster ja. Schritt
0: ist auf jeden Fall immer erstmal Schiff kaufen ne? dann Mannschaft anheuern. <lacht> <lacht> dann geht's los. Genau. <lacht> zur Eroberung von Nein, blauen also Ozeans. Da geht
1: es also stark darum, wie man neue Märkte erschafft. Ähm, mhm. Aber also wenn ich das in der Positionierung sehe, dann ist es natürlich so, dass ich logischerweise, wenn ich mich alleine in dem Ozean bewege, ähm, dann äh, habe ich natürlich die Aufmerksamkeit meiner Kunden, meiner Zielgruppe ziemlich für mich alleine gegenüber der Tatsache, ich würde jetzt im Roten Ozean schwimmen. Mhm. Und ähm, aus dem Grunde ist es auch nur bedingt hilfreich, wenn ich sagen, dass man es gar nicht tun sollte aber es ist nur bedingt hilfreich, sich mit seinem Wettbewerb zu beschäftigen. Es ist viel sinnvoller, sich auf sein eigenes Unternehmen zu konzentrieren, auf seine eigenen Stärken und auf das, was man eben selbst gut kann und wahrscheinlich dann oder hoffentlich dann auch besser als andere. Mhm. Ja, Das ist so der, der, der Erste. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu, was das irgendwie für die Positionierung bedeutet. Und ähm, das, die zweite These ähm, Unternehmen sind nicht darum Gewinne zu erwirtschaften, sondern die Probleme anderer zu lösen. Und je besser sie das tun, desto größer der Gewinn. Ähm, das äh, kommt auch ähm, aus dem Bereich der 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 oder kommt aus dem Bereich der EKS, also der Engpasskonzentrierten Strategie. Mhm. Auch dazu gibt es natürlich tolle Bücher. In diesem Fall ein Buch, das da heißt das große Einmaleins der Erfolgsstrategie. Mhm. Erfolg durch Spezialisierung, das ist äh, unter anderem von Lothar Seiwert geschrieben worden Mhm. Ähm, und äh, das fand ich auch sehr, sehr, sehr treffend, denn ähm, in der klassischen Betriebswirtschaft geht man davon aus, okay, was was ist das Ziel eines Unternehmens, Gewinnmaximierung, Mhm. das ist das, was man lernt, ja, du musst Gewinne maximieren, so, damit das Unternehmen möglichst viel Gewinne macht, Ähm, dabei vergisst man aber häufig einen entscheidenden Faktor, nämlich den Kunden. Und Gewinne maximieren kann ich ja nur über einen Kunden. Ja. Okay. Deshalb geht es hier, geht's darum, eine andere Sichtweise einzunehmen und nicht zu sagen, wie kann ich möglichst meinen Gewinn maximieren, wie kann ich möglichst viel Ertrag erwirtschaften, sondern es geht darum, die, die Denkweise dahingehend, den Mindset, das sind wir auch beim Unternehmer, den Mindset gehen zu verändern, zu sagen, okay, wie kann ich die Probleme meiner Kunden lösen und zwar besser lösen optimalerweise als alle anderen.
0: Ja, also zum also mir, mir fällt ja schon also, ich, also was das muss ich jetzt einfach sagen, weil das ist einfach was, was mich tatsächlich immer beschäftigt sah, warum es keine Autowerkstatt, die vielleicht gibt's die ja, aber zumindest nicht die die kenne ich zumindest nicht, ne, die meinen, die ohne dass ich jetzt wirklich nachfrage, also ohne dass ich das einfordere, also ich meine, ich habe auch eine Autowerkstatt gehabt, die hat das gemacht, aber ich musste das erstmal einfordern. Äh, zu sagen, pass mal auf, ich komme, ich hole das ich hole dein Auto ab, ich bringe es in die Werkstatt, wir machen das alles, du brauchst dir um nichts kümmern. Du kriegst die Rechnung per E-Mail. Wir buchen das Geld gleich ab, wenn du einverstanden bist, ja. Und außerdem waschen wir das Auto noch. Wir machen das alles hübsch und bringen dir das wieder. Ja. Und in der in der Zeit kriegst du noch ein kriegst du noch ein kriegst du noch ein kriegst du noch ein Mietwagen hingestellt. Das heißt da sage ich doch, Mensch, das ist doch eine super Werkstatt und gerade wenn ich jetzt Unternehmer bin, wenn ich ein Quickstarter bin, dann, dann freue ich mich doch darüber, weil dann muss ich mich nicht um diese ganzen Dinge kümmern. Ja, wenn ich jetzt eine Autowerkstatt habe, muss ich das Auto, muss ich mal anrufen, muss einen Termin machen, muss das Auto hinbringen, muss mir überlegen, wie ich jetzt, wie ich wieder wegkomme. Also ich kann diese Dinge. Wenn ich hier, hier mal Dinge kurz
1: unterbrechen darf, das kommt sich auf die Werkstatt an, aber klassische Vertragswerkstätten Werkstätten machen das. Also, ja, ja dann ich wieder, da,
0: da, Ja, aber ohne, dass du nachfragst, ohne, dass die gleich von sich aus kommen und sagen, äh, lang genau soll man das Auto abholen.
1: Ja, jein. Also ähm, da muss ich jetzt leider sagen, das kenne ich, dass genau das passiert ist. Natürlich eine Frage der Kosten dann. Das machen die nicht völlig, völlig kostenlos, aber äh, anbieten tun sie das. Also vielleicht nicht alle ja. Werkstätten, aber ähm, äh, das, das gibt es. Ja.
0: Ja, okay, das gibt's vielleicht bei den Vertragswerkstätten. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein älteres Fahrzeug oder so fahre, da kenne ich das nicht. Ne, da ist das ist klar. Das, ist das wär, so.
1: Ja, aber das ist interessant, dass du das jetzt sagst. Ja, also bei ich sag mal Vertragswerkstätten und wenn du dann eben zu den, ich weiß nicht, ob das jetzt bei VW oder so funktioniert, aber ähm, äh, wenn du eben in den äh, bei anderen Automarken unterwegs bist, dann ähm, geht das auf jeden Fall. Da ist eher das größere Problem, Termin zu bekommen, habe ich festgestellt. Ähm, was äh, wieder ein anderes Thema ist, aber bei den freien äh, Werkstätten oder bei älteren Autos, wie du es gerade angesprochen hast, wenn man jetzt in freie Werkstätten geht, könnte für eine Werkstatt, für eine freie Werkstatt beispielsweise eine spezielle Positionierung sein. Ja, die genau. Sagen, das ist das Ich kümmere mich genau darum, ich biete genau den gleichen Service wie die anderen. Genau, das ja. ist das, das ist aber, das, ist
0: was ich meine, ja genau als Beispiel. Aber
1: lass uns, lass uns doch mal tatsächlich in ein, ein reelles Beispiel reingehen. Also ähm, wir hatten ja vorhin schon mal über das Unternehmen K-Glas gesprochen, ja? Ja. Ähm, und das finde ich beispielsweise sehr, sehr spannend. Ähm, das ist, glaube ich, als Beispiel auch ganz gut. Auch wenn ich sagen muss, dass mich die Werbung äh, im Fernsehen immer tierische dazu oder im Radio. <lacht> aber ähm, äh, ich habe das Unternehmen einfach im Kopf, <lacht> ja, Carglass. Ja. Ähm, und was macht Carglass? glas also, wenn wir über die Positionierung kommen, es gibt ja verschiedene Arten der Positionierung, auf die wir gleich noch kommen. Und eine Form der po- Positionierung ist die Positionierung auf ein Problem. Ja, auf eine Problemlösung. Okay. Und, ähm, nennt man Problemspezialisierung dann halt. So. Mhm. Und das genau macht ja K-Glas. Das heißt also, K-Glas steht genau dafür, habe ich ein Problem mit meiner Frontscheibe, weil eben ein Riss drin ist, ein Steinschlag, dann gehe ich zu Carglass. So, mhm. dafür stehen die, da haben die sich positioniert. Und dann äh, ist es auch so, dass sie dort mir das Leben so leicht wie möglich machen. Mhm. Das heißt, also sie rechnen gleich mit der Versicherung ab. Das ist ja immer so ein Riesenthema. Oh Gott, ich muss mich mit meiner Versicherung beschäftigen. Ich muss das melden. Dann wollen die wieder irgendwelche Fragebögen ausgefüllt haben und, 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 und. Ähm, nein, brauchst du nicht. Gehst du K-Glas, machen die alles gleich für dich. Ja, mhm. okay. Mhm. So, und äh, das, ist, das ist also ein, eines der Beispiele, Danke. Mhm. <lacht> Eines der Beispiele, ähm, wo die ganz spitz positioniert sind. Ich glaube, hätte man früher, jetzt ist es gelernt, dass es Karglas gibt, aber mhm. wer hätte gedacht, wenn ich, wenn ich hingehe und sage, pass mal auf, ich habe eine tolle Geschäftsidee, ich konzentriere mich nur darauf auf Steinschlagschäden mhm. von Fahrzeugen, also bei Windschutzscheiben. Ähm, dann ist ja die Frage immer, oh Gott, kann das funktionieren? Gibt es da überhaupt genug? Wie oft hat man überhaupt einen Steinschlag? Ja. Mhm. Ähm, und es machen ja auch alle möglichen Werkstätten auch. Also es ist ja nicht so, dass nur Carglass das macht. Ich kann ja eigentlich zu fast jeder beliebigen Werkstatt gehen und die tauschen mir meine Windschutzscheibe beispielsweise aus. Mhm. Und, was, und was Carglass ja gemacht hat, ist zum einen zu sagen, okay, wir reparieren sie, wenn es möglich ist. Das machen wir sofort. Mhm. Und sie haben den Prozess perfektioniert und vereinfacht. Sie haben gesagt, wir stehen nur für die, für die äh, Beseitigung von Schäden. Für nichts mhm. anderes. Mhm. Ja, und das finde ich, also, das ist einfach ein gutes Beispiel für eine, für eine Positionierung. Ja. Ja. Und die sind, die sind halt sehr spitz positioniert und damit auch sehr groß geworden.
0: Okay, das heißt, die gehen hin und sagen: Ich habe jetzt nur einen Steinschlagschaden, das ist genau das, worauf wir spezialisiert sind. Und damit treten sie im Markt auf.
1: Richtig, für nichts anderes stehen sie. Also ich wüsste zumindest nicht, für was sie sonst noch stehen. Wahrscheinlich haben sie auch andere Produkte noch und andere Möglichkeiten, aber im ersten Schritt ist das, dass ich weiß, wenn ich einen Steinschlag bei meinem Auto habe oder meine Windschutzscheibe gerissen ist, dann gehe ich zu Carglass oder ich weiß äh, auch, dass die auch zu mir kommen. Also auch diesen Service bieten sie an. Sie kommen zu mir und reparieren es vor Ort.
0: Genau, und dann, dann ist es so, dass sie halt hochverkaufen, ne, dass sie halt, wenn du dann da bist und sagst, ja, Mensch, tut uns leid, aber das geht jetzt hier nicht so, das können wir nicht so reparieren. Aber, <lacht> wir können ihnen auch eine ganze Scheibe anbieten. So, ne, also das ist, das ist, das ist, das ist das, ja, ich war tatsächlich da, da war das auch so, da haben die eine ganze Scheibe dann noch ausgetauscht. Ähm, das, das ist dann auch möglich. Aber das Interessante ist, dass diese Message für mich, äh, wenn du einen Steinschlagschaden hast, äh, gehe zu K-Glas, also und überhaupt dieses Thema, wenn deine Scheibe kaputt ist. Ich finde, das steht auch dafür. Dann denkst du an K-Glas. Richtig, Einfach richtig. auch durch die durch die durch die Medienpräsenz, die sie gehabt haben und wie du auch gesagt hast, sind eigentlich überall. Ne, du hast überall hast du ein k irgendwo.
1: Richtig. Ne? Mhm. Also da, das ist ein Beispiel für eine sicherlich gelungene Positionierung. Ähm, vielleicht gehen wir auch noch mal einen kurzen, einen kurzen Schritt zurück, ähm, weil wir sind ja jetzt heute bei dem Thema, wie positioniere ich mich? Ja. Ähm, nachdem wir uns am letzten Mal ja mit dem mit der Bestandsaufnahme beschäftigt haben und auch die ist äh, im Vorfeld wichtig. Und noch etwas ist mhm. wichtig, das haben wir auch schon mal besprochen: ähm, In weit interessiere ich mich überhaupt für das Thema? Also habe ich eine Leidenschaft für das Thema, was ich meinen Kunden anbieten möchte? sei es für die, für die, für die Lösung eines Problems oder für das Angebot. Ich als Unternehmer habe ich Lust, dort die beste Lösung für meinen Kunden zu entwickeln.
0: Genau. Und da ist nochmal wichtig, da haben wir im Vorfeld gesprochen. Da geht es jetzt nicht darum, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wie wir das zum Beispiel haben, oder ich das zum Beispiel habe, das darauf spezialisiert ist, Updates für eine ganz bestimmte Software am Markt anzubieten, Typo 3 Updates anzubieten, dann bedeutet das nicht, dass ich jetzt Lust habe haben muss da zu sitzen und diese Updates zu machen, sondern es geht nur darum, habe ich Interesse an diesem Thema, ja interessiert mich das, bin ich brenne ich dafür, dass ich sage, ich möchte einfach, dass die Kunden die beste Lösung haben zum 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 Preis, der wo sie sagen, das ist einfach cool das schnell geht, wo es keine Probleme gibt, was schlüsselfertig ist und wo diese Kunden sich optimal betreut werden, betreut fühlen und einfach wissen, wenn es darum geht, dann gehe ich am besten, äh, zum, zu den Typo 3 Update Experten, weil das sind die, die sich damit auskennen. Ne, so, und und, 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 das, und habe ich auch immer Lust, dieses Thema immer wieder noch immer weiterzuentwickeln, noch zu verbessern an, an diesem Konzept, an diesem sag ich mal, unter Unternehmenskonzept zu arbeiten und das noch immer noch mal auf bessere Beine zu stellen. Ja, also wirklich nicht diese diese einzelnen Fachkraftaufgaben, die damit verbunden sind, Kundenkommunikation. Das ist gar nicht so das Wichtige, sondern wirklich vielleicht diese diese ebene könnte man sagen, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist, also Positionierung, das haben wir auch schon besprochen, ist eben nichts, was auch nur einmalig stattfindet. Also natürlich positioniere ich mich, aber ich muss mich natürlich immer wieder auf die Bedürfnisse meiner Kunden einstellen und ich muss immer wieder darüber nachdenken, wie kann ich sie besser, diese Bedürfnisse besser befriedigen, als sie in der Vergangenheit konnte. Weil es bleibt ja nicht stehen. Also, was was heute neu ist, ist morgen selbstverständlich
0: ja aber auch vielleicht anders als der Industriestandard also, also irgendwo gibt es ja vielleicht einen Standard wo man sagt na ja das wird jetzt im allgemeinen wird das so gemacht aber dass ich den Kunden auch einfach aus vom Hocker reiße indem er sagt gut der kriegt jetzt noch das der kriegt noch das mit dazu äh, nicht in dem Sinne von äh, ja kostet das kriegst du auch mit dazu und das kostet dann auch nicht mehr sondern einfach dass ich den begeistere, dass der einfach sagt, boah, das, das hat sich richtig gut angefühlt. Das war echt richtig eine coole Sache ne? als richtig. Und das
1: ist, ich meine, das ist im einen Unternehmen sicherlich immer schwer, aber es gibt immer wieder sehr schöne Beispiele. Mir fällt auch gerade GoPro ein im Zusammenhang. Wer mhm. hätte gedacht, dass in dem gesättigten Markt von äh, Kameras, dass da noch äh, was geht? Also außer, dass es über Preisverdrängungen und ähnliches geht. Und mhm. dann kam eben GoPro, die ein neues Konzept hatten, eine Actionkamera, was es so einfach nicht gab bis dato. Mhm. Ja, und die waren ich kann es nicht sagen, technisch wahrscheinlich noch nicht mal so, dass man sagt, okay, das gab es noch gar nicht oder das haut mich völlig um. Aber die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, wie sie es gemacht haben, hat eben dazu geführt, dass sie eine Nische erobert haben, die es so bisher noch nicht gab. Und sie haben für sich da eine bestimmte Zielgruppe eben analysiert und das ist das, was ich meine und darum geht es eben auch in der Positionierung, ähm, für was stehe ich, was kann ich gut und was kann ich, also wo, wo liegt das Problem oder ein bestimmtes Problem innerhalb der Zielgruppe? Und dann nochmal, ähm, das haben wir auch letztes Mal gesagt, die Bestandsaufnahme machen, ganz wichtig ist es dort eben auch die Zielgruppe zu fragen. Also ich habe ja schon, glaube ich, auch mal erwähnt, ähm, aber äh, am besten ist es immer, die Zielgruppe zu fragen. Ähm, Ich habe gerade wieder von einem auch befreundeten Unternehmer eine Umfrage bekommen, wo es um die Einführung potenzieller neuer Produkte geht. Und Mhm. äh, da werden die Kunden eben gefragt, hey, liebe Kunden, was ist dir wichtig? Wenn wir das und das Thema angehen wollen, was ist dir dabei wichtig? Welche Dinge sind die, die für dich da unbedingt notwendig sind? Welche Dinge sind für dich völlig unwichtig? Und das ist natürlich viel besser, als wenn ich mir selber die Gedanken dazu machen muss, weil meine Zielgruppe wird es mir sagen, wenn ich sie frage.
0: Ja. Ja, genau, absolut. Also das, das, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, klar.
1: Und ähm, dann vielleicht auch im nächsten Schritt, also wenn ich meine Zielgruppe frage. Ähm, Im nächsten Schritt auch tatsächlich ähm, nicht gleich vielleicht das große Rollout, sondern erstmal ähm, äh, Versuch und Irrtum heißt irgendwie kleinen Test zu fahren, zu sagen, okay, ich suche mir bestimmte Kunden aus, Kundensegmente, bestimmte Kunden, je nachdem, ob ich jetzt im B2B- oder B2C-Markt auch unterwegs bin ähm, und äh, teste das einfach da und hole mir da auch wieder Feedback ein von den Kunden, mit denen ich das teste.
0: Ja, ja, also es ist quasi auch so ein bisschen wie so ein Prototyp bauen. Also ich hatte das jetzt als Thema, ähm, äh, weil wir sozusagen auch im Sales-Coaching sind, äh, wo wir uns coachen lassen, wir sind ja nicht so die Sales-Experten. Äh, das, das haben wir auch sozusagen, sagen wir auch ganz klar. Wir haben natürlich wieder Spezialisten, die sich damit auskennen und ähm, und da geht es einfach, geht's einfach darum, dass man einfach erstmal einen Prototyp macht, ne? dass man erstmal sagt, okay, wie, wie kann das jetzt funktionieren, wenn ich mich zum Beispiel anders orientiere, ich teste das erstmal mit einer kleinen mit einer kleinen Gruppe, wie machst so du einen Beta-Test und wenn das funktioniert, dann kann ich skalieren, ne? aber es macht keinen Sinn, irgendwas zu skalieren. Äh, wenn man es nicht vorher getestet hat, weil das dann verschlimmbessert man nur die ganzen Sachen. Ja? Die, die Fehler, die dann klein sind, sind dann groß. <lacht> so. Das heißt, ja. das ist eben auch total wichtig, genau. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist auch wichtig, also Positionierung ist halt auch nicht in einem Nachmittag erledigt, ähm, sondern es ist ein Prozess, in den ich also auch optimalerweise äh, meine Mitarbeiter, oder zumindest meine Führungskrew mit einbinde. Ja. Um, ist auch wichtig, wie sieht meine, wie sieht meine, wie sehen meine Mitarbeiter das Unternehmen? Was können wir gemeinsam entwickeln? Was, was gibt's für Möglichkeiten? Wo sollen wir uns positionieren? Wofür stehen wir?
0: Mhm.
1: Um, und da immer wieder die Frage: Was kann ich besser als andere? Oder welche Problemlösung kann ich anbieten, die andere vielleicht bisher nicht angeboten haben?
0: Mhm. Genau. Und das finde
1: ich halt Letzteres immer am besten raus, um, wenn ich meine Zielgruppe frage.
0: Genau, genau. Ich meine, dass, dass, die letztendlich schon meine Kunden eigentlich, ist eigentlich am besten, ne? Wenn ich schon ja. Kunden habe in den Bereichen, sage, was wäre das eigentlich, was für dich jetzt wichtig wäre, ähm, auch, auch, auch in diesem Feedback Loop, ne? Also, wenn man jetzt eine Dienstleistung anbietet, zu sagen, das, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber, äh, zu sagen, okay, was, was, was können wir besser machen? Was ist aus eurer Sicht etwas, was wir besser machen können und was, was hat für euch gut funktioniert? Ähm, Auch im Sinne der Qualitätssicherung. Mhm.
1: Richtig. Und vielleicht noch ein paar Beispiele, welche Formen der Positionierung es es gibt. Es gibt unzählige Formen der Positionierung, aber ähm, das eine ist natürlich, was was naheliegend ist als Spezialist für ein besonderes Thema. Ein weiteres ist Positionierung über Garantien beispielsweise oder Mhm. Erfolgsgarantien, wo ich sage, okay, ich garantiere dir das. Also ich kenne jemanden, einen Unternehmer, der hat ein Unternehmen gegründet, das ist sehr erfolgreich, der arbeitet quasi nur erfolgsbasiert, weil es um Einsparpotenziale geht, Energiebereich, Mhm. Mhm. ja, also das ist eben seine Positionierung dort und der hat es geschafft innerhalb kürzer Zeit vom Ein-Mann-Unternehmen dann zu einem 15-Mann-Unternehmen zu werden mit wirklich guten Erträgen, ja. Dann gibt es das Übereinsparpotenziale, eine Möglichkeit. Ja. Dann über einen bestimmten Service, das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Oder ich versuche eine bestimmte Zielgruppe zu besetzen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten dort, wie ich mich positionieren kann. Und was ich auch sinnvoll finde, ist zumindest nicht im eigenen Kämmerlein nur zu sitzen und zu überlegen, hm, wie positioniere ich mich jetzt mal, sondern neben dem, dass ich meine Mitarbeiter einbeziehe, zumindest einen engen Stab, dass ich meine Kunden mit einbeziehe und dass ich eben, ich habe schon eben auch einiges an Literatur erwähnt, dass ich mich auch damit beschäftige, erstmal eine Grundlage für mich zu schaffen, zumindest in Form von Buchliteratur. Was bedeutet eine Positionierung überhaupt? Mhm. Ja, das ist ähm, wichtig und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, und was fast immer ein Problem ist bei der Positionierung, ist die Angst, dass die Zielgruppe zu klein ist.
0: Okay. Also
1: fast immer, wenn man ganz spitz reingeht, ist die Angst da, wenn ich nur das mache... Da, da gibt es ja gar nicht genug Leute, die das machen wollen. Also. Die
0: Aber wie sind, wie, die gucken, die wie, wie wie begegnest du dieser Angst oder was würdest du da als als also ich meine ich kenne diese Angst und, und teilweise kann ich sie auch einfach bestätigen, wenn man jetzt äh, tatsächlich ähm, sich positioniert, kann es eben auch passieren, dass man eine Zeit lang, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache die anderen Sachen jetzt von 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 einem auf dem anderen Moment wirklich nicht mehr dann kann es passieren, dass, dass wirklich man erstmal damit beschäftigt ist, okay, wie baue ich jetzt einen guten Sales-Funnel auf? Also dieser Sales-Funnel, das heißt, wie kommen jetzt die Kunden rein? Das ist dann tatsächlich noch ein wichtiger Punkt. Aber nochmal zurück zu dir sozusagen. Wie würdest du dem diesem Einwand begegnen? Oder wie würdest du diesem, dieser, dieser Angst begegnen? Was würdest du jemand sagen, der sagt, ich habe Angst, wenn ich mich zu sehr positioniere, dass ich dann nicht genug Kunden habe? Was würdest du sagen?
1: Also als erstes würde ich sagen, dass ich verstehen kann, also weil diese Angst ist ist, äh, sehr nachvollziehbar. Ja, Ähm, es gibt aber mehrere Punkte. Also zum einen, also ich würde auch sogar noch ergänzen. Also wenn man es auf die Spitze treibt, dann kann man sagen: Erst dann, wenn ich in der Lage bin, in meiner Nische die Marktführerschaft zu erlangen, dann bin ich spitz genug positioniert.
0: Also nochmal langsam für mich zum Mitschreiben.
1: Also wenn meine, wenn die Marktführerschaft für mich nicht möglich ist, dann bin ich noch nicht spitz genug positioniert.
0: Okay. okay. Ja.
1: Ähm, so, jetzt ist natürlich die Angst, okay, die Zielgruppe ist zu klein und die ist aus mehreren Gründen vielleicht zu klein. Also in erster Linie ist es so, da gibt es gar nicht genug. Also ich glaube, da gibt es nur zehn von. <lacht> ja, wenn mhm. ich die habe, verdiene ich nicht genug Geld. Mhm. So. Ähm kann nicht zu 100% ausschließen, dass es in einem Fall auch mal so sein kann. Aber ich kann Mhm. sagen, 99% der Fälle stimmt es einfach nicht. Mhm. Und da nehmen wir mal wieder, gehen wir ganz kurz zurück zu Carglass. Aus heutiger Sicht denkt man sich, ja klar, Carglass macht ja Sinn und ist halt auch so. Die haben ja irgendwie auch in jeder Ecke mittlerweile eine Filiale. Die machen Fernsehwerbung Mhm. ohne Ende, Radiowerbung etc. Da macht man sich keine Gedanken mehr drüber. Aber wenn man Mhm. mal zurückdenkt, sich überlegt, jetzt würde jemand zu uns kommen und sagen, du, ich möchte ein Unternehmen aufmachen, das sich nur auf Steinschlag und aus dem Austausch von, von Windschutzscheiben konzentriert, nach einem Steinschlag. Mhm. Da ist ja die Frage, hätten wir dann gesagt, dann haben wir uns überlegt, so, okay, wie oft habe ich in meinem Auto eigentlich schon mal einen Steinschlag gehabt? Das kommt doch gar nicht so oft vor. Kann ich einfach nur davon leben und das auch noch regional begrenzt, ja? weil ich ja mit einem Geschäft nicht bundesweit das anbieten kann, sondern ich sage jetzt, ich will das irgendwie in, in Hamburg machen. Wie oft passiert es denn, dass, wenn ich durch die Stadt fahre in Hamburg, dass ich da irgendwie einen Steinschlag habe, meine Scheibe ausgetauscht werden muss. Das reicht doch gar nicht von der Zielgruppe, um da ein Unternehmen aufzubauen.
0: Mhm. So. Und ein anderer Einwand wäre vielleicht zu sagen, na gut, es gibt doch schon Glasereien. Ne? Also ich meine, warum, oder es gibt Richtig, doch schon Kfz-Werkstätten, das das warum sollen die jetzt ausgerechnet das das zu mir mhm. gehen, weil ich nur das mache? Ich meine, da geht jemand zu seiner Werkstatt seines Vertrauens, der sagt, dann Pass auf, ich habe hier einen Schaden meiner Scheibe, kannst du das machen. Warum soll der zu mir kommen? Ne? Das ist ja die nächste Frage, mit der ich mich beschäftigen kann, wo ich dann äh, mich unruhig werden kann. Mhm.
1: Ja, das ist aber genau der Punkt, wenn man sich das an Carglass, ist deshalb in meinen Augen auch ein gutes Beispiel. Das, die kann man jetzt mögen oder nicht, aber ähm, es gibt tausend Werkstätten, die gab es auch schon vorher, bevor Carglass kam. Die können alle diese Scheiben mit austauschen. Und kein Mensch will sich irgendwie mit dem Austausch von Scheiben eigentlich beschäftigen. Also, also kein, mhm. keiner, dem das passiert, der will sich damit gerne beschäftigen und der hat da Bock drauf, irgendwie sich damit zu beschäftigen. Aber genau das ist ja das Prinzip von Carglass. Die mhm. sagen eben, hey, komm zu uns, hast du im Prinzip keine Arbeit damit. Wir nehmen dir alles ab, und dieses Thema. Und Mhm. das haben sie offensichtlich so perfektioniert, sonst wäre die Expansion ja nicht möglich gewesen. Sonst wären die ja in den Kinderschuhen stecken geblieben.
0: Mhm. Aber bei denen ist es vielleicht auch so, da weiß ich es nämlich nicht genau, weil das wäre eine spannende Frage, der man nachgehen könnte, ist, ähm, dass sie ähm, ja hinten raus eben auch nicht nur Steinschlag machen sondern auch eben direkt Scheiben wechseln. Aber es gibt viele Beispiele, ja, wo Leute wirklich nur eine Sache gemacht haben, also wirklich nur diese eine, eine Sache lösen. Und auch ja, das, und das funktioniert. Und das ein, funktioniert auch.
1: Das ist jetzt ein spezielles Thema hier, nämlich Steinschlager. Aber es gibt natürlich auch auch ein, eine, eine Branche oder ein, ein ähm, anderes Thema. Also ich, ich kann nur sagen, ein, ein ebenfalls befreundeter ähm, Unternehmer von mir hat sich auch auf ein ganz spezielles Thema im Bereich Personal fokussiert. Jetzt kann man ja sagen, okay, Personal, ich meine, wie viele Menschen gibt es, die sich mit dem Thema Personal beschäftigen oder wie viele Unternehmen in Deutschland, da würde man auch sagen, also da noch reinzugehen und sich selbstständig zu machen, ist ja Wahnsinn, Mhm. aber der Effekt ist, ähm, dieser Unternehmer hat gerade einen neuen Mitarbeiter eingestellt, Mhm. die nichts anderes macht, als Kundenanfragen abzusagen, Mhm. weil der so viele Kundenanfragen bekommt, dass er die überhaupt gar nicht alle abarbeiten kann. Und äh, die Kunden, denen er absagen will, diese Absagen noch nicht mehr akzeptieren, weil sie sagen, wir wollen aber unbedingt, dass du das für uns machst. Das habe ich mhm. jetzt nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so. Das heißt also, es ist ein Beispiel dafür, ähm, dass auch in einem vermeintlich gesättigten Markt, nämlich Personalentwicklung, ja, ähm, ich noch so reingehen kann mit einem Thema, äh, dass ich einen absoluten Boom auslöse.
0: Mhm. Okay, und verstehe. Mhm.
1: Deshalb meine meine Antwort eben darauf, keine Angst davor zu haben, dass die Zielgruppe zu klein ist. Und ja, es kann sein natürlich, dass ich das Zug um Zug machen muss, dass ich also nicht morgen jetzt alles über Bord schmeiße, wenn das andere noch gar nicht angelaufen ist und ich plötzlich keinen Umsatz mehr mache. Ja, um, Das muss ich natürlich sukzessive tun, aber daraus entwickelt es sich ja dann. Das heißt, ich habe vielleicht heute noch ein kleines bisschen einen Bauchladen und konzentriere mich aber und fokussiere mich künftig eben ganz spitz auf ein spezielles Thema, was ich eben besser lösen kann für meine Zielgruppe als alle anderen und dann wird es dazu kommen dass ich in diesem da wo ich ganz spitz reingehe auch mehr Erfolg haben werde und letztendlich auch mehr Gewinn erwirtschaften werde als in den Bereichen mit denen ich bisher bearbeitet habe
0: und wenn das, ist ich das interessant tue, mache ich ja was falsch. Das ist aber spannend. das sind genau aber das Interessante finde ich ist eben auch daran das ist mir auch so klar geworden als wir uns positioniert hat im Bereich Updates es ist viel einfacher wenn du mit wenn du mit potenziellen Kunden sprichst weil die Kundenansprache ist ja so einfach dann ne dann, dann sozusagen ja. geht es darum, du hast das System. Äh, das ist ein Thema, was, was natürlich wichtig ist. Das können wir dir anbieten. Ist das interessant für dich? Und dann kann er Ja oder Nein sagen. Also es ist nicht so, ich habe nicht so einen Bauchladen, wo ich sage, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. ja. Sondern ich sage, nee, ich mache das. Wie sieht's aus? Ist das was, was für dich jetzt in dem Moment interessant ist? Wir wissen, dass du diese Software einsetzt. Wir wissen, dass du die und die Version hast. Wir wissen, dass du das machen musst. Wie sieht's aus? Ist das jetzt für dich hier und heute interessant? Und damit wird die Ansprache, wird es auch leichter, einen Kanal aufzubauen, ganz wie wir das wollen, auch mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, auch im Sales-Bereich zu so sagen, da habe ich dann auch die Möglichkeit, ein Sales-Team drauf anzusetzen, ein Callcenter drauf anzusetzen, die das dann auch machen ja. und die, die immer wieder sozusagen dann diese speziellen Kunden anrufen und sozusagen ein System draus wird. Das ist schwieriger, wenn ich einen ganzen Bauchladen anbiete. Ne? Auf was soll ich mich dann spezialisieren?
1: Ja, und vielleicht noch, ähm, also zwei Dinge noch, die auch wichtig sind. Natürlich ist es nicht leicht, ja einfach mal zu sagen, ach ja, spezialisiere ich mich, dann rennen sie mir alle die Bude ein. Ähm, Wenn es so leicht wäre, würde es ja jeder machen. Das ist das ist Arbeit, das ist immer immer wieder daran arbeiten, es ist immer wieder sich damit beschäftigen, es ist immer spitzer zu drehen, etc., etc. Und es erfordert auch viel Mut, nämlich Mut, mhm. sich von Dingen zu trennen. Mhm. Weil Dinge, die man lange Zeit gemacht hat, lange die Dinge, ja. die auch irgendwie funktioniert haben. Das heißt ja. also alte Zöpfe abschneiden, dass dieses Punkte ausmisten, in meinem Unternehmen auszumisten. Das ist etwas, was sicherlich schwierig ist und man glaubt immer, ja, auf die kann ich aber nicht verzichten. Das kann ich aber nicht machen. Das geht aber jetzt nicht. Also das ist das, was, was häufig kommt. Und da kann ich nur dazu auf, auffordern und ermuntern, doch also möglichst viel weglassen. Ja. Das das ist vielleicht das eine. Das zweite ähm, ist, äh, natürlich ist es so, dass Positionierung immer sich weiterentwickeln muss. Und das dritte, was auch wichtig ist, eine Positionierung, also eine spitze Positionierung ähm, auf eine Zielgruppe bedeutet nicht, dass man sich nicht hinterher wieder erweitern darf.
0: Ja, Ja? absolut.
1: Also wenn wenn ich Marktführer in meinem Bereich bin, dann kann ich durchaus mich auch wieder diversifizieren in bestimmten Bereichen. Ich frage wieder meine Kunden, was brauchst du jetzt als nächstes? Was könnte ich dir noch anbieten, vielleicht? Genau,
0: genau, aber das ist halt auch, was ich, wo ich ein großer Fan bin, ist dann zu gucken, okay, äh, erstens. Eine Ziel One sozusagen One Target Market at a time. Das heißt sozusagen eine Zielgruppe, eine Geschichte und dann die nächste. Also ich kann auch sagen, okay, das ist das, was ich jetzt mache. Okay, prima. Ich habe dieses ganze System. Ich kann das jetzt auch hierfür machen. Und dann wieder, dann wieder sozusagen genau diese einzelnen Schritte zu gehen, nicht dann hinzugehen und zu verbessern, und sagen, das mache ich auch noch und das mache ich auch noch und das mache ich auch noch. Das ist ja auch was Carglass macht. Carglass hat diese Strategie nicht geändert. Die haben diese Marketingbotschaft, die ist immer noch gleich. Dass sie nach hinten raus dann hochverkaufen, ist was anderes. ne? Aber die Botschaft ist immer gleich. Und da muss man aufpassen, nicht nicht zu verwässern. Dann lieber eine zweite Marke machen und sagen, das ist jetzt nicht Carglass, das ist jetzt was anderes. Und da mache ich genau das Gleiche. Weil das soll es nicht ja. sein. Carglass steht für Scheinschlag. Ja?
1: Genau. Schön gesagt.
0: Ja, in diesem Sinne können wir es eigentlich abschließen. ne?
1: Ja, also... Äh ich glaube, das ist, es ist, ähm, ja, hoffentlich klar geworden, dass einfach, wie wichtig dieses Thema der Positionierung ist und wie ich zumindest ein Ansitzendes angehen kann. Und das natürlich ein Podcast, also, ähm, das ist das, was mich dann wieder so ein bisschen jetzt, wo ich sage, okay, wir können natürlich nicht die Positionierung hier in einem Podcast durchgehen, wie ich es genau tue, aber der, die, die, die Anreize dafür und wie man es angehen kann. Mhm. Ähm, und auch da wieder der, der Hinweis, äh, wenn Fragen sind, äh, wendet euch an uns. Ähm, wir helfen euch gerne weiter damit und wir haben ja auch ein bisschen was an Literatur genannt, ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, äh, sich damit einfach intensiver zu beschäftigen und nicht einfach nur zu versuchen, in seinem stillen Kämmerlein jetzt die Positionierung zu bearbeiten.
0: Genau, also da bin ich ein großer Fan von, äh, habe heute auch mit einem befreundeten Unternehmer gesprochen und sagt, du, ich weiß, ich weiß echt nicht mehr weiter, wie ich das jetzt mit dem Sales machen soll, dann sage ich, ja, dann guck einfach, wer kann dir da helfen, wer kann dir da helfen, ich hatte jemand für ihn und er hat gleich einen Termin gemacht und darum geht es einfach, ja, also für uns nochmal ganz wichtig die Frage, Wir sollten, wir müssen nicht wissen, wie wir das machen sondern es ist wichtig zu wissen, wer kann das machen und wer kann uns da helfen und sozusagen diese Mittel bereitstellen und sich dort auf den Weg zu machen, dass wir die, die besten Coaches, die besten Unterstützung haben, den besten Weg gehen können, um das beste Ergebnis zu erzielen. In diesem Sinne, Achim, würde ich sagen, haben wir es für heute. Ne? There we have it. Ja. Richtig. Ja, richtig, Leute. Also ihr könnt das nochmal nachlesen unter unternehmer.link-129. Gibt's noch was, was du am Schluss noch unserem Hörer, unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Naja, ich wünsche natürlich viel Erfolg Erfolg dabei, viel Erfolg dabei, das Unternehmen möglichst optimal zu positionieren, damit die Kunden von alleine Schlange stehen.
0: Richtig, und da wünsche ich euch total viel Freude, Spaß und Leichtigkeit dabei und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.